0: Servus und Willkommen beim Scheinwerfer-Podcast am 26. Februar 2024. Ich bin Matthias Fritsch und in meinem Podcast erzähle ich dir jede Woche, was du von den erfolgreichsten Unternehmen lernen kannst und wie du diese Lektionen in deinem eigenen Unternehmen umsetzt. Für die heutige Folge reisen wir zurück in die USA der 1950er Jahre, denn von dort erobert in den folgenden Jahrzehnten ein Produkt die Welt, das auch du mit hoher Wahrscheinlichkeit bei dir zu Hause hast. Und dieses Produkt ist eigentlich für eine ganz andere Verwendung erfunden worden. Doch als es von den Mitarbeitern immer heimlich mit nach Hause genommen wird, wird dieses Produkt auch schließlich dann im Einzelhandel verkauft. Wenn dir diese Geschichte gefällt, kannst du mich gerne unterstützen, am besten indem du dich zu meinem wöchentlichen kostenlosen E-Mail-Newsletter anmeldest. Dort bekommst du alle Stories mit Bildern und den passenden Grafiken per E-Mail direkt in dein Postfach geschickt. Geh dazu einfach auf www.derscheinwerfer.com. Ich habe dir einen Link zur Anmeldung direkt in die Shownotes gepackt. Also dann, legen wir los, auf geht's! Das Unternehmen, von dem ich dir heute erzählen werde, ist das Unternehmen WD40. Das ist ursprünglich als Rostschutz für die Raumfahrtindustrie entwickelt worden, aber ist heute als Allzweckmittel aus dem täglichen Gebrauch in jeder Werkstatt und in allen Garagen nicht mehr wegzudenken. Ich erzähle dir jetzt, wie aus diesem scheinbar einfachen Produkt ein Milliardenunternehmen geworden ist. Angefangen hat alles in den 1940er, 1950er Jahren. Damals war San Diego ein beliebter Ort für die Raumfahrtindustrie, um sich dort als neues Unternehmen anzusiedeln und Satelliten, Raketen etc. zu entwickeln. Der Pazifik war direkt vor der Haustür, eigentlich ganz praktisch, um Mitarbeiter anzulocken. Das Wetter war gut, die Wellen waren gut zum Surfen, also ideal. Doch der Pazifik hat auch einen großen Nachteil gehabt und zwar, er sorgt für feuchte Luft in Küstennähe und die Fabriken, die müssen sich häufig mit rostenden Raketenteilen herumschlagen. Anfang der 1950er will ein Mann namens Norman Lawson mit seinen Freunden eine Firma gründen. Sie nennen sich die Rocket Chemical Company. Und die wollen jetzt eine Lösung für dieses Problem entwickeln. Ein Mittel, mit dem Wasser verdrängt werden soll, damit die behandelten Metallteile nicht zu rosten beginnen. Und die ersten Versuche, die funktionieren überhaupt nicht. Selbst nach 10 Versuchen, nach 20 Versuchen, nach sogar nach 39 Versuchen, stellt sich überhaupt kein Erfolg ein. Doch Lawson, der will nicht aufgeben. Und er versucht es ein letztes Mal. Und mit seinem 40. Versuch schafft er es endlich. Denn die 40. Rezeptur, die bringt die gewünschten Ergebnisse. Jetzt steht auf aller Frage, wie er dieses Produkt nennen soll. Aber Norman Lawson ist da eigentlich nicht wirklich kreativ. Er notiert in seinem Notizbuch einfach W., WD40, also WD40. Und das steht ganz einfach für Water Displacement, die 40. Formel, also der 40. Versuch war das. Also wie gesagt, WD40 oder wie man bei uns umgangssprachlich sagt, WD40. Ich werde deshalb in weiterer Folge auch immer WD40 sagen. In den folgenden Jahren verkauft die Rocket Chemical Company dieses WD40 erfolgreich an die Raumfahrtindustrie. Einer der größten Kunden ist ein Unternehmen mit dem Namen Convair. Und die bauen damals die berühmten Atlasträgerraketen. Und dieses WD-40 soll diese Atlasträgerraketen vor Korrosion schützen. Und es funktioniert so gut, dass die Mitarbeiter dieses Raketenkriechöl immer heimlich mit nach Hause nehmen und für den Gebrauch im Haushalt zweckentfremden wollen. Das Ganze bringt den CEO der Rocket Chemical Company, das ist mittlerweile ein Mann mit dem Namen Norman B. Larsen, er ist aber nicht verwandt mit dem Erfinder Norman Lawson. Also dieser Norman B. Larsen kommt dann auf eine Idee. Und zwar, wenn die Mitarbeiter heimlich schon unser Produkt stehlen, ist es doch der beste Beweis, dass WD40 auch im Einzelhandel gut funktionieren muss. Daraufhin lässt dieser Norman B. Larsen, also der neue CEO, das WD-40 in kleine aerosol umfüllen und beginnt, 1958, das Produkt im Einzelhandel zu verkaufen. 1961 erlangt WD-40 dann erstmals landesweit in den USA Bekanntheit. Da gab es den Hurricane mit dem Namen Kala und dieser Hurricane zieht eine Spur der Verwüstung über die Golfküste der USA. Die Rocket Chemical Company die schickt daraufhin Truckladungen voller Dosen in die betroffenen Gebiete damit das Wundermittel WD-40 die vom Regen- und Flut beschädigten Fahrzeuge und Bauteile wieder startklar machen kann. Und sogar die Soldaten im Vietnamkrieg, auch die bekommen eine Dose WD-40 zum Waffenputzen mit auf den Weg. Aber WD-40 ist ja heute auch immer noch so erfolgreich. Woran liegt es eigentlich? 1970 wird diese Rocket Chemical Company dann schließlich umbenannt und sie benennen sich nach ihrem einzigen Blockbuster-Produkt. Also das Ganze wird die WD-40 Company. 1973, drei Jahre später, geht das Unternehmen dann an die Börse. Der große Vorteil von WD-40 ist, es kann einfach für unheimlich viele Dinge verwendet werden. Da gibt es auf der Website der WD-40 Company sogar eine Liste der beliebtesten Anwendungen, das zum Beispiel quietschende Scharniere wie zum Verstummen bringen, ein Rostschutz für Metallgeräte oder bewegliche Bauteile schmieren, also alles, was sich nicht bewegt, aber eigentlich bewegen sollte, kann mit WD40 wieder repariert werden. Aber WD40 kann noch für viel mehr eingesetzt werden. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es gibt auch auf der Website wieder eine Liste mit über 2000 Use Cases für dieses Produkt. Zum Beispiel, was du vielleicht noch nicht weißt, man kann mit WD40 auch die Messer von einem Rasenmäher einsprühen, damit das Gras nicht kleben bleibt. Verzweifelte Eltern können damit auch festsitzende Legosteine wieder auseinanderbringen. Und in Asien war ein Busfahrer auch super kreativ. Er hat mit WD-40 eine Python entfernt, die sich um das Fahrgestell gewickelt hat. Polizisten haben mit WD-40 sogar einmal einen nackten Einbrecher befreit, der im Lüftungsschacht einer Klimaanlage gefangen war. Also WD-40, das hört sich wirklich super praktisch an. Was ist da eigentlich drinnen? Die genauen Bestandteile von der Rezeptur? Die sind streng geheim, das weiß eigentlich niemand. Die sind nur auf einem Zettel niedergeschrieben und der ist sicher in einem Bankschließfach in San Diego verwahrt. WD40 hat auch nie ein Patent für die Formel angemeldet, und zwar aus dem Grund, damit sie es weiterhin geheim halten können, weil wenn sie ein Patent anmelden, müssten sie offenlegen, was da alles drinnen ist. Und diese Geheimhaltung wird in weiterer Folge zum großen Wettbewerbsvorteil von WD40, denn kaum eine Konkurrenzlösung kann WD40 das Wasser reichen. Wie geht es jetzt weiter? Wie will WD40 weiter wachsen? Weil irgendwie steht ja so eine Dose in fast jeder Werkstatt schon herum. Wie soll das Unternehmen da weiter Wachstumspotenziale heben können? WD40 hat sich vor einigen Jahren zu einer sogenannten Premium-Strategie entschieden. Die Sprühdosen, die werden mit einem sogenannten Smart Straw versehen. Und mit diesem Smart Straw kannst du WD40 auf zwei verschiedene Arten versprühen. Also entweder in einem Sprühnebel oder mit so einem Präzisionsstrahl, der direkt auf einen Punkt hinsprühen kann. Das ist sozusagen die Premium-Version von WD40. Das hört sich eigentlich ziemlich einfach an und soll einfach die WD40-Dose noch praktikabler machen. Und wenn etwas noch praktikabler ist und noch einfacher für Konsumenten gemacht wird, dann kostet es auch gleich deutlich mehr als die Standarddose. Und das ist ziemlich gut aufgegangen. 2023 setzt die WD40 Company über 500 Millionen Dollar um wovon 200 Millionen allein nur aus dem Verkauf mit diesen Premium-Dosen mit dem Smart Straw stammen. An der Börse wird die WD-Forte Company aktuell sogar mit 3,6 Milliarden Dollar bewertet. Also die Erfolgsgeschichte von WD-40 ist wirklich faszinierend und sie zeigt, wie ein scheinbar unscheinbares Haushaltsprodukt über Jahrzehnte die ganze Welt erobern kann. Und das war sie schon, die Erfolgsgeschichte von WD40. Danke fürs Zuhören. Wenn du mir Feedback geben willst, schreib mir am besten eine E-Mail. Meine Adresse ist mail at Und nicht vergessen, auf www.derscheinwerfer.com kannst du dich zum kostenlosen E-Mail-Newsletter anmelden. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche am Montag wieder zu einer neuen Folge vom Scheinwerfer-Podcast. Bis dann. Ciao.